1: Tere taas! Eetris on Krimiraadio ning ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuck. Tänases saates räägime ohtlikest olukordades, kus kasutusel on relvad ja relvataolised esemed. Sellised juhtumid on Eestis ootamatult sagedased. Teemat aitavad lahata politsei ja piirivalvameti põhjaprefektuuli prefekt Joosep Kaasik ja kiirreageerimistelituse juht Silver Hanikat. Tere tulemast Krimiraadiosse!
2: Tervist! Tervist! Joosab Kaasikas vastab tõele, et Eestis üldiselt ei sooritata just tihti relvaga kuridegusid, ent samas on meil ühas sagedasemad just sellised juhtumid, kui ebaadekvaatsed tegelased tõmbavad välja hoopis päris relvaga ära vahetamise nii sarnas eseme, et siis sellega ähvardada või, või niisama vehkida.
0: Täpselt nii, et tegelikult äh, politse ei pea igapäevas, et äh, puutub kokku cirka 5 kuni kuue juhtumiga, kus inimestel on kaasas, äh, nad vehivad mingisuguse relvataalise esemega. Sammas, kui me võtame arvu, mis on siis sooritatud äh, relvaga, neid on oluliselt vähem, et neid on mõned üksikud. Ehk teisõnuse relvataaliste esemete kasutamine igapäevases elus on üpris sage ja, ja see on meile päris suur peavalu.
2: Möödunud aastal fikseeriti häirekeskuses keskmiselt koguni kaks äärast juhtumit päevas. Te vist korra mainisid, kas numbrit, et kuidas see seis tänav on?
0: Tänavu on seis umbes sama, mis ta oli möödunud aasta samal perioodil. Võibolla veidi vähem on tähelepanu pööratud relvadele. Ehk see natuke sõltub sellest, kui palju inimesed tegelikult meie poole pöörduvad. Selle aasta esimese siis nelja kuu jooksul on see suurus järk 500 juhtumit, mis meile on laekunud üle Eesti ja, ja, ja see on see number, millega, millega me igapäevaselt tegeleme. Loomulikult, et need kõik ei ole tulirelvad või, või tulirevasarased esem, et sinna hulka käivad ka näiteks nuad ja, ja, ja muud sellised vahendid, mida saab relvana kasutada.
1: Nüüd saateks valmistudes ridamisi viimaste aastate teemakohased artiklid ja politsiiteateid lugeli see küll silma, et neid situatsioone on tõesti väga erinevad. Ma teen ettepaneku mõnel neist peatuda ja siis näite najal teemat edasi lahendada. Olete nõus? Jah, oleme. Eka. Nii siis umbes aasta tagasi jähvardas üüri võlglasest 78 aastane mees relvataolise esemega 71 aastast naist. Kes ei tahtnud tema ka lepingut pikendada? Kuidas ta see teada peale politsei tavaliselt reageerib?
0: No, ma teen otsa lahti, Silve, jätkab võibolla. Et, et, et ega see esmane tegevus on alati see, et maksimaalselt palju informatsiooni kokku võrrata, kes need inimesed on, mis nende taust on, kas neil on mingisuguseid muid varasemaid rikkumisi, mis on nende nii potentsiaal mingit kuridegu sooritada. Aga sealt edasi see väljakutse edastatakse siis juba konkreetsele reageerival üksusele ja enamasti me püüame, kui vähegi võimalik on sellistele väljakutstele saata need üksused, kes on selleks paremini ettevanistud. Ja need on kiiregeerijad ja võibolla siin Silver saab rääkida, kuidas siis nemad sellele asjale lähenemad.
3: Ja selle näite puhul ma ütlen, et vanus ei mängi meie jaoks mitte mingisugust rolli. Relv või relvatauline ese täna meie jaoks On automaatselt relv. Isegi kui inimene ütleb seda, et see on mulle startipüstel või see on mängupüstel, mis iganes, seal ei olegi muud, muud lahendust. See sülmus kulgeb nii, kuidas ta kulgeb. Kas inimene ise loobub, kuidas ta sellest loobub, kas selleks on vaja kasutada mingisuguseid meetmeid, vahendeid piisab sõnadest, see oleneb täiesti sülmuse sisust.
1: Kui sagedasti te no, kogu teiega välja minnes avastate koha pealt, et relvaga või relvaga ähvardades või relva taolis asjaga ähvardades No tegelikult lahendatakse mingit täiesti tavalist argi, mingit tüli.
3: Ja tihti peale see, kus juures nii ka on, et põhjust relvaga vehkimiseks tegelikult otseselt ei ole. Ma ütlen, et täna Eesti ühiskond on nii turvaline koht, et relvaga vehkimiseks ei ole mitte kusagil põhjust. Kui inimene soovib relvaliga kokku puutada, siis selleks on tal võimalus endale relva luba taudelda. Või siis teine variant on meil täna kaitseväke kaitseliituvastud ja saad käia vastavas keskkonnas ja selle relvaga
2: siis kokku puutuda. Läheme näidetega edasi. Tänavuse aasta alguses peatus Viljandis ühe ööklubi ees Veok. Sellest väljunud mees, äfardas relvada, oli esemega ka naist ja lasi siis sündmuskohalt jalga. aga hiljem, äh, tabatud 42-aastane mees, no kuidagi koostööd ei teinud. Keeldus autost väljumast, oli politsendike suhtes agressiivne Tema vaistamiseks tuli kasutada taserit. No, millised on tavapärased juhised sellise tegelase peatamiseks?
3: Ma ütlen, et otsased juhiseid, see on nii situatsiooni põhine. Et, ja antud olukorras, kus inimene ei allu korraldustele, eelkõige üritame eel, me inimesega vestelda, tal anda mõista, et tegemist on politseiga, loobuma relvast või, või relvataudisest esemest. Kui inimene sõnadest aru ei saa, siis tuleb tegutseda tegutsimiseks on erinevad meetmed elektrisokirelv seal on üks nendest vahenditest
1: kui keeruline kohapel olles on ikkagi hinnata seda, mis selle inimese peas toimub teil on väljakutsed, te olete täies varustuses kohas ja te peaksite nüüd hindama, et mis tegelane ta üldse on on ta ennast kooma joonud tegelane on ta kurjategija on ta psühhopad
3: Üldiselt sellistel väljakutsetel tuleb, me saame sellest isiku olukorrast aru või tema hoiakust olekust, küll aga me inimese pähe ei näe, et ja, tihti peale inimene tunnistabki, et kas tegemist oli nailaga või ta läks üle piiri. Meid nähes, ma julgin öelda, et 95% olukordades relvadest loobutakse kohe, antakse alla, aga see 5% säilib ja nendel olukordadel See inimene võib olla täiesti ettearvamatu ja seal tuleb lugeda murdosa sekundis kehakeelt ja vastavalt oma väljõppele treenitusele
2: peame me ka selles olukorras reageerima. Me mainisime korraga taserit. Need ei ole nüüd väga pikka aega Eestis kasutuses olnud. Kuidas need on ennast õigustanud siia maini?
0: No, ma võisin siin öelda, et, et ma arvan, et taserite kasutamine on täna säästnud üpris palju inimelusid, sest et tegelikult taseri kasutamine on on täna toimumas samadel alustel, mis tuljareva kasutamine. Ja, ja ilmselgelt risk taseri tõttu saada viga on võrnetest tuljarevaga väga väga väike. Ja see on see koht, kus me täna tegelikult saame öelda, et, et taserid, kõikvõimalikud ohtikud ründed, nende tõkestamine, noaga vehkijad, need on ikkagi üpris tavapärased sellised vahendid, kuidas me need ründed täna tõrjume ja, ja no, see on kõige vähem kahjustav meede, juhul kui tegemist on ohuka elule ja tervisele. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio Krimiraadio
2: Krimiraadio jätkub Tänase saate teemaks on relva või relvataulise esemega ähvardamised. Ja saate külalisteks on prefekt jooseb Kaasik ning kirjageerimistarituse juht Silver Hanikat.
1: Jooseb Kaasik, need olukordi, kus mees ähvardab kodus naist, on väga palju. Kui hinnata kasv või silmanud politsei teateid. Kas on võimalik näha mingid üldised ühiseid iselomujooni, miks mõned mehed ei suuda muud moodi kodust üli lahendada, kui aaravad relva? See on väga raske vastu selle küsimusele,
0: nii nagu Silver ütles, aga meie inimeste pähe väga ei näe ja, ja tegelikult ma arvan, et selle relva, relva taoliste esemete üldine iseloomustab joon või miks need kasutatakse on, tundub, et arvatakse, et neid kasutades on nagu suuremad või tugevamad või võimsamad, et see näitab midagi mul on jõud, mul on võim ja, ja on tegelikult, kui me räägime lähisuhte vägivalda juhtumitest, siis nendes juhtumites ju eeskät on eesmärk, näidata oma võimu kellegi teise üle ja, ja see on üks täiendav meede või vahend millega inimest hirmutada ja, ja see, see, no, see relv või vahet pole mis sugune relvataoline ese, kui inimene ei ole ka selle maailmaga väga kursis no, see on asi, mis päriselt ja tõsiselt inimesi hirmutab
2: no, mis juttu sellised tüübid tõiteks ülekuulamisel räägivad?
0: Noh, ikka sama jutu, mis, mis kõik teised, et ega ma tegelikult midagi hullu ju ei tahtnudki, äh, aga noh, lihtsalt nii läks, või, et, et see on üsna tihti selline vabandus või siis äh, räägitakse emotsionaalsest pingest, äh, närvisolemisest, äh, mõtlematusest ja noh, täna võib öelda ka seda, et, et päris suur osa nendest inimestest, kellega me kokku puutume nendes olukordades, üpris kirst saavad aru, et, et tegelikult ei olnud hea mõte sellisel viisil ennast näidata, väljendada või neid, neid asju teha, mida ta tegi ja, ja aga noh, siis on juba tegu tehtud ja, ja mina ikkagi väga, väga nagu tahaks, et inimesed mõtleksid selle peale enne, kui nad midagi ette võtavad, sest pärast võib olla väga
1: hilja. Me rääksime nüüd juhtumitest, kus mees ähvardab naist, aga ma leidsin ka siin üsna asjasest ajas ka juhtumi, kus Narvas, 38-aastane naine, ähvardas relvataolise esemega teist taami 45-aastas nassis. Kui haruldased on need juhtumid, kus ikkagi naine haarab relva või relvataolise eseme, et kedagi ähvardada?
0: Ma ei, ei oska seda konkretsid juhtumid sealt suugi kommenteerida hetkel, aga, aga ma võin seda öelda, et tegelikult ei ole üldse vahet, mis need inimesed on... Võib juhtuda mõlemad pidi ja, ja see on see, milleks meie peame alati valmis olema, et nii naised kui mehed, noored kui vanad, kõik võivad neid asju kasutada ja, ja see, mille see olukord eelnevalt või kuidas olukord sinna jõudis eelnevalt tegevuste tagajärjel, see ei ole üldse oluline. Et oluline on see, et kui sellesse sa ei jõutakse, mis seda edasi tehakse. Ja tegelikult ju, no, rääkides relvadest laiemas vaates, kui ainult tulirelvad või tulirelvas arased asjad, siis, no, meil on iga aasta mitmed juhtumeid ka selliseid, kus päriselt keegi otsa saab, näiteks noor rünnaku tagajärjel. Ja neid on mõlemad pidi, nii mehed naiste käe läbi, kui, kui nais, naised meeste käe läbi. Nii et.
2: Pool aastat tagasi... Ühel pärast juhtus siis Ale Reina juures selline lugu näiteks, et üks spordivõistluse tõttu liiklusesse takkeratundu autojuht ärritus ja nii palju, et haaras siis kindelaekest relva või selle taolise eseme ja ähvardas sellega liikluskorraldajat. Kui sageli tuleb meil meie närvilises liikluses, ette relvaga ähvardamiste sellega kuskil, ma ei tea, vehkimist?
0: Ma ei ole selle kohta mingi statistikat välja võtnud. Ma ei ole kokku puutunud. Aga me oleme ikkagi. kokku puutunud. Nüüd tegelikult see haakub natukene sellise üldise liikluskäitumise liiklusraevuga, et, et tegelikult ju me kõik teame erinevaid juhtumeid läbi aja, kus see käitumine on kontrollialt väljunud. Ja jällegi inimesed haaravad esimese kättejuhtuva eseme järgi ja loodavad sellega ja ennast kuidagi moodi kehtestada või välja elada ja paha lugu, kui selleks on tulireel, mis inimese käeolatuses on see võib väga palju kahju teha, et tegelikult ka kõik muud vahendid on siin ju käigus olnud läbi aja, ajal on meil on siin erinevad juhtumeid küll pesapalli kurikaid ja muid vidinaid on siin sellistest olukodas kasutud, et tegelikult äh, igal juhul äh, on see tulirelv või sarnane ise, ise inimese juures täiendav risk et kui ta ägestub ta endast läheb siis ei ole välistatud, et ta seda kasutab.
2: Toome näite, et kui keegi kusikorroolid, aga mingisuguse relevataulise esemega vehib, sellest siis keegi teatab, kas siis lähevad ka kiirjakeerjad välja?
3: Jah, ma ütlen, et sellele kiirjakeerjad reageerivad, kui ohu hinnang sellel hetkel ressursihaldurile tundub, et see on reaalne, see oleneb hästi palju sellest situatsioonist endast aga täna ma ütlen, et kui on relvaga vehkimine ja inimese elu tervis selles olukorras oli reaalse tohus, siis kiirekeerad sinna ka reageerivad.
1: Ma ei teagi, kas te olite osalesite selle olukorra likvideerimisel. Kui proovida ette kujutada, et keegi vehib liiklusummikus või, või tiptunni ummikus relvaga, et kuidas see tegevus tegelikult teie puhul noh, välja võiks näha, sest on ju näha, teada, et siis on seal palju autosi, palju inimesi ja olukord on Mõnemõra teine, kui kuskil korteris kellegi kahe inimese probleemi lahendada.
3: Taktikalises pooles ma detailidesse ei lasku, küll aga lähtume me endiselt sellest, et meie jaoks suurim oht on see inimene seal autos selle relvaga. Ja kõik kolmanda isikud, kes seal ümber on, siis inimesed, kes on liikluses autodega, kes on kõnniteedel ja nii edasi, nende ohutus on prioriteetne. Teisalt on ohutus, kiire keerata ohutus prioriteetne, et me kõik oleme inimesed, me kõik tahame minna õhtul koju naise ja lapse juurde ja sellest, kuidas see olukord lõpeb, see sõltub suuresti selle relvaga vehki otsustest.
0: Ma võibolla siit natukene aitan või me meil juurde, et, et tegelikult, et seda konkreetset näidet uues siis... Ja, nii nagu ma alu kus ütlesin, kiiregeerijad on meil rohkem ette keerulisteks sündmusteks nende lahendamiseks, aga üldine põhimõtte on ikkagi see, et vähim patrull reageerib, sest meie jaoks on võimalik, oluline võimalikult kiiresti see situatsioon lahendada, aru saada, mis seal toimub ja, ja, ja kui on näha, et seal on tegemist tõsise olukorraga, siis, siis loomulikult kaasame kõiki võimalike abijõuda, mis selle lahendamiseks vajalikud on. Et, et see on võibolla esmane asi ja, ja, ja oluline on see, et see oht saaks võimalikult kiiresti neutraliseeritud üks puha millisel viisil. Kui me räägime relva kasutamisest, siis ei ole välistatud risk selle inimese jaoks, et ka meie peame tema suhtes relva kasutama.
1: Ma veedikene venitan seda teemat edasi, et oletame, et inimene sai oma viha välja elatud ähvardas midagi, istus autosse tagasi ja sõitis minema. Kas sellega on olukord lahendend või tegelikult nüüd tuleb ta veel lahendada, sest ta võib olla jätkuvalt ohtlik.
0: See sõttub hästi palju nendest olukordest ka. Üldjuhul, kui, kui me teame, kellega tegemist on, siis see olukord ei ole lõppenud ja me tegeleme selle esikuga edasi. On tihti olukordi, kus meil puutub täpne informatsioon selle inimese, selle sõiduki kohta ja me ei suuda seda tuvastada. Noh, alle oli näide, kus Pirite jääres inimest paugutasid, Ilmselt ka stardi see nii kui me sinna kohale läksime, siis, siis ei olnud selle enam kedagi, oli leida ainult hülsid maast, tühjad hülsid ja, ja, ja no sellega tegevus piirdus, kuna meil puudus igasugune informatsioon nende kohta, et, et see sõltub natuke nendest olukordadest Kui me teame isikud, siis me tegeleme tema edasi ja tegelikult täna, kui me räägime olukorrast, kus inimene avalikus kohas relvataolise esemega vehib ja kiigi tunneb endale ohtu siis on võimalik teda ka siis kas väärdeo või või, või kurideo asjaoludest eest karistada. Ka ja, ja tegelikult selline! lihtsalt relvaga vehkimine avalikus kohas tähendab avaliku korra rikkumist ja kui sellega on reaalselt põhistudud ka kellegi lohtu, siis on see avalik korra raske rikkumine ja üks on neist väärtegu ja üks teine on neist kuriteegu parimal juhul lõpeb see arestiga halimal juhul võib ka eest vangi panna
1: no, mu järgmine küsimus olekski olnud, et mis taulise närviaige karistuseks oleks või noh, ütleme kui ta liiklusolukorrale ei suuda vastu panna ja seal kipub liiklus korralda, Kui me jällegi väga raske öelda, sest et kui me räägime
0: nendest inimeste karistamisest, siis see sõltub hästi palju nendest asjaoludest, selle isku taustast, kas ta on varem millegi muuest karistatud või mitte. Aga kui see inimene on ka varemile kuidagi silma jäänud, oleks sama situatsioon, et ta vähiks selle, selle kui ma arvan täna, äh, räägime hypoteetiliselt, siis me ilmselt läheksime kohtuniku juurde alla arresti küsimus, see on meie arvatas väga ohtlik rikkumine, mis väärib kiiret reageerimist ja inimene peab aru saama, et sellised rikkumised võivad kaasa tuua mingit tagajärjata.
2: Mullu sügisel ühel õhtupoolikul politsinigud pidasid kinni 18-aatsa noormehe kes siis ka, relvada olis jällegi, ähvardas ja röövis üht meest tänaval ja muidugi ähvardasel sellega ka mööö no siin on tegu nii-öelda tänaval tänava rööviga, mulle pole silma jäänud, et praegusel ajal Tallinnis ja Eestis üldiselt sellised juhtumid, juhtumid kuidagi palju oleks või siiski
0: ja tegelikult Eesti nii nagu me alustasime on täna väga turvaline koht võrreldes paljude riikidega Euroopas ja ka mujal. Et õnneks selliseid rööve vannakse toime väga, väga harva, aga seda enam, kui need toime vanaks siis me suhtume täie tõsidusega sellesse, et võimalikult kiiresti selle toime ja tabada, asja olnud selgeks saada ja, ja see oht siis kuidagi omodi lahendada, et, et sellist asja rohkem ei juhtuks. Ja, ja, ja tõsi on see, et, et sellest ajastust ma mu väljas, kus sellisel viisil tänaval rööve toime pannakse, Ja, ja ka selle kaasuse puhul tegelikult no, on, on, on rida asjaolusid, mis seda siis soodustasid. Et... Aga teeme siin jälle väikse pausi. Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Krimiraadio jätkub. Stuudios on najakreenikude Raul Ranne ja Karel Reisempuk. Ning meil on külas ka põhjaprefektuuri prefekte Joosep Kaasik ja kirjakeerimistalituse juht Silver Hanikat. Täna räägime relva või relvataolise esemega ähvardamisest. Mida nagu selgub, tuleb hämmastavalt tihti keette.
1: Näiteks Saaremal vahistati kolme aasta eest varem kriminaalkorras karistatud 31-aastane naine, kes ähvardas purjus päi õhupüsteliga valla ametniku. Kui keeruline on koha peal, Kas politseinikel või siis juba kiirjakeerijatel hinnata? Mis relvaga seal parasegu ähvardatakse?
3: Ma ütlen, et antud näite puhul, kui räägitakse õhupüstolist või õhkpüssist, siis jah, kui me võtame selle klassikelise õhkpüssi, mis paljudel peredel siis kodus on, millega tinab lõnni lastakse, siis selle kujupoolest võiks eeldada, mis ta on. Küll aga reaaduses on see, et selles olukorras olles meie ei tee vahet Kas või mis ta on meil on siin moket laua peal seda pealt vaadates või hinnates e on praktiliselt võimatu tuvastada kas või kas ta on siis see relv või relvatauline olin Ja siin detailides laskuda, kui sul on rahulikult aega seda hinnata ja vaadata. Siis sa teed selle vahe, aga kui me võtame näiteks Tallinna vanalinna õine aegkel pool kaks öösel ja inimesel on selline asi käes, siis sellel vahet ei tee.
1: Tähendab sellisel juhul te reageerite, just kui seal käes oleks ikka päris relv?
3: Igal juhul lähtume me sellest, et tegemist on päris selvaga vahet ei ole, milline see näide on.
2: Kolm aastat tagasi F-Hardest sakkus meesrelvadaruse esamega naist ja köötage ette väike last. Kui on teada säärane situatsioon, siis kuidas politsei tegutseb olukorras, kus ähvardatav on laps?
0: Tegelikult Silver juba varem aastas, et meie asi on kaista kõiki, kelle elu ja tervis võib olla ohus, et lapse puhul on see veelki olulisem ja, ja loomulikult ka emotsionaalselt veelki, veelki meid mõjutav, et, et sellist olukorda lahendada ja Ja, 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 ja igal juhul, äh, nii nagu me varadame rääkisime, meie esimene eesmärk on see oht võimalikult kiiresti ja kõrval seisajatele ohutud äh, siis lahendada, äh, neutraliseerida üks puha, milliste seaduses lubatud viisidel seal hulgas ka eri vahendeid ja, ja meile antud äh, siis muid vahendeid kasutades, samad aserinäide, millest me siin eelnevalt ka rääkisime on üks, üks asi, mis me täna õnneks on olemas mida me saame kasutada sellistes olukordades.
1: Ja ikkagi mulle meenub ajalust vägagi traagiline juhtum, kus lõpuks ikkagi see isa oma last lasi, et kas seal on veel mingisugune psühholoogiline tegevus, et noh, olukord kuidagi rah maha rahustada, enne kui seal äkilisemaks läheb. Ja
0: kui me räägime sellisest pikast kestvast asjast, no, mis me, ma, ma mõistan, et siin me räägime juba nagu vangi olukorras, olukorrast, kus tegelikult me teame, et kellegil on mingid halvad kavatsused, ta on ennast kuskile siis eraldanud või, või, või niimoodi, et neid kätte ei saa ja keegi, keegi konkreetne isikunne, ohus loomulikult me kasutame täna ka väga aktiivset läbirääkimist et aru saada, milleks see inimene võimeline on, mis moodi ta mõjutada saab ja selleks on meil õnneks olemas täna professionaalsed äh, äh, tiimid, kes on alati valmis äh, ka seda läbirääkimist ette võtma. Äh, ka kiireageerijate, hulgas on need inimesi, kes on esmast läbirääkimist võimeliselt läbi viima sellistes olukordes, kus on vaja nagu situatsioon külmutada, aru saada, mis toimub, vastuda järgmisi samme. Ja, ja leida sellel olukorrale võimalikult kahjutu lahendus, see on keeruline töö, seda õpitakse väga kaua ja põhjalikult, seda saadakse siin läbi erinevate kogemuste. Eelmises saates oli külas Reimo, kes meil seda teemat nagu tugevalt on vedanud läbi aastate. Ja, ja ma usun, et me oleme selles ka päris suured samud edasi astunud. Ja, ja tegelikult jällegi tulles tagasi nagu lõplahenduste juurde, siis täna meie kogemus ütleb, et enamik kaasuse laheneb sellisel viisil, et mitte keegi viga ei saa ja, ja see, kes selle siis süüdeo toime panud, on see saadakse kenasti kinni peetud.
2: Te ütlesid, et teil on professionaalsed tiimid. No, Tänavareviliga on jutt ilmselt lühike ja konkreetne, aga no, kui keeruline on ikkagi hinnata seda, et mis on selle inimese tegelik mõte ja kavatsus, kes kodus selle relva või, või relvatavallis esemega ikkagi vehib?
0: Hästi erinevaid kavatsusi on, et me, me, me nii kui ka me väga täpselt alati ei tea ja inimeste pähe ei näe, aga noh, mis me ise arvame on see, et, et noh, kui me räägime sellest samast laua peal oleva Noh, küsime endalt käest, et kas või teel saate juhtidel, et kas teil on sellist asja vaja või milleks seda vaja võiks minna, teoreetiliselt. Mina tunistan ausult, et mulle tule ühtegi head mõtted, milleks mul seda võiks vaja minna. Järelikult minul oleks selline tunne, et, et see võib-olla on see lihtsalt, millega sa tahad kuidagi mõedi ukustada, näidata, et sul on mingisugune võim, et sa oled mingi kõva mees või, või, või naine vahet pole. Ja no, täna see No, need näited, need väljakutsed, mida me saame politseisse igapäevaselt üsna tihti näitavadki seda, et need inimesed panevad omal selle sama siis relva võtame siis siin me räägime konkreetselt siis nii-öelda startipüstolist või signaalrelvast, panevad selle omale vööpahele ja käivad sellega ringi seda märgatakse, meile elistatakse ja kui see küsid, siis noh, et lihtsalt olime bafa, nagu ringi käia relv vööpahel. No, tegelikult, kui me räägime täna üldse relvadest, siis juba relvaseadus ütleb, et nendel inimestel, kelle on luba olemas, relvaluba, nad ei tohi seda avalikult kanda, et, et, et no, need inimesed, kes teavad relvadest ja need, kes päriselt oskavad relvadega ringiga ja need seda üldjuhul nii ei tee, mitte kunagi
1: Aga silver Hanikat, kui te oma kiir rühmaga välja lähete ja seal no selgub, et see sama relvaga ähvardaja või hakkab seal rääkima juttu, ta tegi lihtsalt nalja, siis teie seal pikalt enam ei vestle või ei analüüsi olukorda, et te ikkagi ta Ei,
3: maha. seal ei ole pikemat juttu, see ei ole asi, millega teha et see Nagu ma enne ütlesin, täied ja lähtume lõpuni, et tegemist on tuli relaga.
1: Et Et kohapäe liljam jaaskonnas <kõh> ja. no, juba selgitate, mis relv, mis eesmärgid, mis mõte. Mul ei anna ikkagi rahu, et see moment, et kui mõni inimene on no, vaimuaige, Tuleb ühte, et kas siis on mingisugune teistmoodi käitumine? No, sa näed ilmselt kogemuse pealt ära, et seal on asjad kuidagi teistmoodi paigast ära, et seal ilmselt tavaliste käskude ja korraldustega olukorda ei lahenda.
3: Eks meie ei ole eksperdid, et hinnata, kas ta on vaimohaigi või mitte. Ja praktika pealt ma võin öelda, et äh, sa tajud seda, et midagi on teistmoodi. Äh, kindlasti oled sa ettevaatlikum äh, ja arvestada asjaoluga, et see inimene võib käituda ettearvamatult. Aga kokkuvõttes endiselt inimene on inimene, relvataoline ise või päris relv, meie läheme ühe sama taktikaga ja lõpuni välja.
1: Ma nüüd kuidagi selle küsimusega jõuan just kui meie jutu alguse juurde tagasi. Öelge, kui ma loen politse et keegi jahvardas kedagi, relvataolise esemega, siis teie kogemuse järgi need relvataolised asjad on mis asjad tavaliselt? Kui me statistika
0: vaatest räägime, siis tegelikult suurem osa nendest on külmrelvad. Ehk on kõige rohkem puutub kokku nugade, macheteede, igasuguste muute selliste huvitavate teraristadega. See on kõige rohkem levinud asi. Ja siis järgnevadki need samad startipüstolid, õhupüssid, kõikõimalikud muud sellised asjad, millega on võimalik mingit pidi pauku teha või, või siis midagi välja tulistada, aga mis ei ole otseselt nagu eluohtlikud oma, oma olemuselt, et, et need on need asjad, mille, mille, mis on nagu valdavalt inimestel käes ja on ka neid juhtumid, kus on lihtsalt makett millega ei saagi mitte midagi teha. Lihtsalt ta näeb välja, nagu relvu, isegi puidust on olnud neid asju, mida tehtud, on ja kasutatud.
1: Ka selle nimi on relvatauline ese. No jah, see on ka
0: relvatauline Aga ese. need
1: noad, matšeted, need on ikkagi nagu külmrelvad või, või siis ütleme uudistes on nad ikkagi no, relvataulised jah, asjad?
0: Ja selles mõttes, et me räägime praegu relvadest laiemalt, siis umbes, nagu mõtlesin, umbes 40% nendest asjadest on tegelikult terroristad mis kas on juba nagu sellised, mida saab kasutada no, näiteks sama nuga on või need, mida on võimalik relvana kasutada, et mingid muud teravad asjad, et mida, mida saab inimest kasutada. Aga tõsi on see, et, et peaaegu igapäevas, et me puutume kokku ka selliste vahenditega nagu siin lava peal on, ehk et teisi, no, need juhtumeid on palju ja nad teevad ka pauku, mis omakorda on täiendav ohu et, siis selline märk inimestele ja ka meile. Et ja no, tegelikult nüüd tulles tagasi selle meie reaktsiooni peale, mis meie võibolla selline mure on, on, see, et, et ma arvan, et on väga tõene et ühel päeval sellises olukorras tuleb politseil, kasutud tuli relva selle pärast, et me ei suuda eristada seda, mis selle inimesel käes on päris relva seda ena kui see ka teeb, et, et, et see on see, miks me ka arvame,
1: et neid ei peaks olema piiramatud kätte saada. Et sellest, mida teha, et päris relvale väga, vägagi sarnaneva, et relvataolise esemed liiguks vähem ja et kuidas need paremini eristada räägime pärast väikes pausi. Krimiraadio.
3: Krimiraadio.
2: Täna oleme põhjelikumalt rääkinud ühest politsei mureteemast. Selleks on siis relvataolise esemega äfardamine. Saate külalisteks on Põhjaprefektuuri prefekte Joosep Kaasik ja kirjakeerimist talituse juhte Silver Hanikat. Nagu no me senises põguses loetelus oleme märkinud, siis ähvardatakse kõik võimalike ühiskonna liikmeid, pereliikmeid, et vallametniku, liikluskorraldajad, keda iganes. Ävardatakse, et röövida, vahel vehitakse niisama peaga ringi laiates. Aga kui sageli on sündmuskohale saabunud äh, politseid, relvataollise esemega äfardatud, ja milline see tegutsmisplaan siis käivitub
3: Arvuliselt jään vastuse võlguma, ei oska seda öelda. Küll aga neid sündmusi on ette tulnud, kus politsei äh, sündmusele reageerides äh, seisab siis silmitsi inimesega, kellel on relvataolline ese käes ja mis siin salata on ka olukorda, kus see on suunatud ametnike poole õnneks täna vähemalt lähiajas lähi ei ole olnud olukorda kus selline sündmus on lõppenud traagiliselt, küll aga nagu ka Joosep Penn ütles ütlen mina enda praktika pealt et küsimus ei ole kas selline sündmus seda lõpeb või täna tundub, et trends liigub sinna suunas millal see juhtub
0: Ma võibolla lihtsalt täiendan seda, et kui me räägime ähvardamisest, äh, ammetik tervikuna, siis kahjuks on see ikkagi übris igapäevane, et äh, inimesed, kellega me kokku puutume me igapäevasest töös ei ole alati valmis alluma ja, ja, ja no, neid ähvardusi tuleb ette igasuguses vormis Sealhulgas nende samade relvatauliste esemetega. et See, see käib meie töö juurde ja noh, meie tegelikult oma ametnikega väga selgelt õpetame sellist ähvardustega toime tulema, et, et seda
1: võimalikult kiiresti lahendada. Ma saan aru, et taktikalise tegevuse osaste liiga avatud mängida ei saa, aga see otsus, kuidas see ähvardaja seal kahjutuks teha, tuleb koha peal langetada. Et mille järgi või mis moodi te otsustate, et kas kasutada seal taserit või nu siis nuija või, või, või siis tõepoolest relva, et muudele teha, et kas seal, kas te läbite spetskoolitused, kus need olukorrad kõik just justkui ka läbi mängitakse?
3: Jah, sellest suhtes, et selliseid sündmusi kiirekeerjad treenivad pea igapäevaselt erinevaid selliseid situatsioone, mängime läbi, kui inimene käitab sedasi, kui inimene käitub sedasi, Nüüd küsimus, et millist meedet seal parasjagu rakendatakse, see on taaskord situatsioonipõhine et kuidas inimene teatud mõjutusvahenditele siis allub, kas ta saab sõnadest aru, kas ta saab meie kehakeelest ja hoiakust aru. Tahest tahtmata, seal on meile relvad käes, inimene tihti peale selle peale no, saab aru, et asja on tõsine ja siin kohal see näli lõpeb ja nõnda ta üldiselt laheneb.
2: Otsus peab sündima nagu väga lühikes aja jooksul ja kui ma tõesti seda maketti, mis mul ma siin laua peal seisab, vaatan, kas teie kaugelt teeksite vahet või noh, siit maalt me istume siin võibolla poole teise meetri kaugusel teeksite vahet, et, et see on maketti ja mitte päris relv.
3: Praegu rahulikus keskkonnas, kuna see toru on minu poole suunatud, siis jah, ma toru otsa järgi teen vahet. Aga ei, kui sa hoiad seda lihtsalt käes, siis ei tee vahet.
1: Sa aru, et siin Karel ka juhatas sisse võibolla, et selle tänase saate põhiteema või mõtte, miks me üldse sellest kõige siin räägime. Politsei on korduvalt tähelepanu juhtinud, et meil on vabas müügis relvad, mis on ära vahetamise nii sarnased päris relvadega. Mis te mõte või ettepanek oleks, et mida teha siis, et, et seda olukorda muuta? Ma saan aru, et see on teile mure ja ta mure sellepärast, et taolisest relvast või relvataolisest esemest võib tekkida suurem dragöödagi lõpuks.
0: Ja, siin, ma võibolla korraks veel üpaksin tagasi natuke, mis selle relvaga teha annab, et kui me räägime signaalia relvast, siis üks teema, üldse rääkinud ei ole, on see, et, et seda on väga kerge vaevaga võimalik ringi teha tapvaks relvaks. Spetsialisti käes võtab see aega võibolla mõne tunni, et, et juba sellel põhjusel ei peaks olema kätte, see vabas müügis. Meie tunnetus on täna see, et, et praegu kuigi see signaal ja hoiatusrelvade kättesaadavus on piiratud vanusega 18 aastat, siis see ei ole ilmselt piisav vähemalt registreerimiskohustus võiks olla osturegistreerimiskohustus, et me teame, et see inimene on sellise asja endale soetanud, et see võiks olla teema, mis, mis aitaks teine asi on selge sõnum, et, et igasugused selliste asjad avalikusruumis nähtava koha peal võiksid olla keelatud selgelt. Praegu relvaseadus räägib relvadest äh, väga selgelt, aga sellistest vahenditest äh, mitte.
2: Siin mul kohe meenuski üks üsna värske kohtulugu, mis sai oma lahenduse, kus siis tõesti keegi omamoodi meistrimees valmistaski starti päris tapvaid relvi. Et ma saan aru, et see on ikkagi üsna tihe teie töös, et avastate, et Eesti on täis mingisuguseid ise hakkanud relvameistreid, kes siis, kuidas ma siis ütlen? Valmistavad taparistu, mis näevad välja nagu
1: starti Täpselt.
0: No, eh, Kui nad on tehtud tapariistaks, siis nad natukene nagu muudavad seda. Siis nad näevad tegelikult üpris samasugused välja nagu päris relvad. nende omadused ei vasta päris relvadele. Need on esiteks väga ohtlikud nende kasutajate aga siiski tapvad relvad. Teine probleem nendega on see, et, et isegi kui need ümber teha, nad ei pruugi olla suugi täpselt, mis tähendab seda, et isegi kui see inimene plaanib kedaki sellega, ma ei tea, tapa või või mis iganest teha, kahju teha, siis võib juhtuda, et oppiski kolmas, neljas saab, saab iga. Ja meil on neid juhtumeid olnud, aga ma siin kohal ütlen, et tegelikult ikkagi, kui me räägime Eesti inimestest tervikuna, siis neid on väga vähe. Eesti inimesturgas hulgas ei ole see teema. Enamus inimesi on väga õiguskuulekad. Võibolla üks näide lihtsalt möödunud aasta mais me pidasime kinni ülemiste jaama juures ühe tegelase kes, kellel oli kaasas just nimelt sellised ümber vihtudud relvad. Tänaseks on asi jõudnud sinna nii et, et, tal on mõistud karistuseks kaks aastat ja kolm kuud avaduse kaotust ja, tegelikult on ta sellet konkreetse teo eest oma karistuse saanud. tegelikult me saame täna öelda, et selliseid oma valmistatud ebaseadustike tulirelvi on jõudnud siis sellest perioodist kurjatek, et on vähemalt 80 tükki. Selliseid kaasusid meil on mm. ja, ja no, tegelikult tügipäeval siit üks nagu mõõde ka, et, et mitte suugi kõikides riikides ei ole need signaalia hoiatusele vabalt kätte saadavad, nii vabalt kättesaadavad saadavad nagu nad meil on, et sa lähed poodi ja sul on terve täis neid et sa saad, saad valida, mis sulle kõige rohkem sobib. Siis on ka olnud juhtumeid, kus näiteks põhjanaabrite juurest on tuldud siia neid soetama ja, ja neid on leitud ka siis erinevate kängide juurest teise pool piiri.
1: Ja, mis te ettepanek oleks siis, et ka seda sorti relvade või siis ütleme relvatauliste esemete ostmisel... Tuleb teha tõsisemad taustatööde, et kontrollida, kas inimene on adekvaatne, kas tal on mingisugune register seal sabas mm -hmm. ja kas ta üle üldse võib ükskõik millist relva, relva või eset, ma ei tea, puudutada ja kasutada ja, ja. osta.
0: Õnneks me oleme tegelikult nende müüjatega suhenud ja, ja mul on hea meel selle üle, et, et, et vaatamata sellele täna seadus võimaldab avalt müüja neid relvi või siis neid signaali hoiatusrelvi ja kõikidele vähemalt 18 aastatele isikutele nad siiski püüavad ka hinnata selle inimese seisundit ja olukorda näiteks ei müünaid joobesisikutele neid relvi kui seal inimese on ilmselge tevaadak oleks, siis nad ka ikkagi keeldavad müügist, et, et see on mingis mõttes ka nagu isereguleerunud sinna suund, et päris sellistele inimestele anda, Pidama, mida me väga tahaksime on see, et, et, et lasuks ka kohustus see ost reaalselt registreerida, et kellele see relv üle anti, et jääks mingi jälg maha sellest.
2: Mul on veel kuulnud igasuguseid huvitavaid ideid, et noh, kui näiteks pimedas on kuskil raske ära tunda seda, et kas ta on päris relv või mitte, et on jutuks olnud näiteks ka, et õhki ja spordireevalt peaksid olema rõhutatud mingite teist värvi, hoopis, ma ei tea, roosad näiteks.
0: See on üks, üks hea lahendus tõepoolest, et kui me räägime relvataolisest esemest, mis silm selgelt ei ole mõeldud relvaks kasutamiseks, et ongi väga selgelt eristatud mingisuguse spetsifilise sümboolikaga, värviga, nend maailma riikides on erinevaid praktikad, kuidas neid siis eristatakse, aga siin silveril on ka üks teine märkus selle teema kohta, et, et mis võib teistpidi nagu olla kahjulike.
3: Ja siin maailma praktikat vaadates siis on mingi sisgrupp inimesi, kes liigutavad päris, päris tulirelvi ja organiseeritud kuritegevusest räägime ja nemad on läinud seda teel, et kuna selline kohustus on, et relvad peavad olema kindlasti värvitud, markeeritud nii edasi, siis samamoodi saab päris tulirelvi sellise värvilahendusega ära markeerida ja taaskord on probleem et kuidas sa siis lõpuks vahet teed
0: aga, aga noh, täname ikkagi lähtume eeldusest et, et noh, need on pigem väga-väga harvad juhtumid ja, ja ma arvan, et see oleks kindlasti üks suur saam edasi, kui need relvad oleks väga selgelt eristatavad, arusaadavad Noh, tegelikult kui me täna mangavasa pohast ostame mingi plastikust maketti, siis nad enamasti ongi õnneks juba teist värvi. Nüüd oleks järgmine samm, et kõige need samad stardi nii nimetada startipüstur, mis on see rahvakirja nimetus, oleksid ka selgelt eristatavad välimuse poolest, kaugelt nähtavad, et tegemist ei ole väri selvaga, ja loomulikult ikkagi ka veelkord küsimus, kellele
1: neid on vaja, miks me neid müüme ja miks me neid ostame. Kas teie need ettepanekud ja mõtted on jõudnud kuhugi kaugemale ka. Ma olen märganud, et olete proovinud seda teemat nagu tuua üles noh, varemgi et kas seal Ma ei riigikogu tasemel või valitsuse tasemel on keegi, kes tegelikult, noh, asjaga ka tegeleb ja mõistab selle olukorra keerukust ja... No, minu teadmist mõõda, et
0: seda täna ka vaatab ja, ja püüab siin lahendusi otsida, Ehk lõppkogu otsi tuleb leidud tasakaal igasuguste piirangute vaba äritegevuse vahel, mida Eesti riik ju väga tegelikult soovib, et meil oleks majandustegevus hästi vaba... Ja, ja lihtsalt no, täna me räägime üsna väiksest osast, tegelikult see sama relv maksab poes enamasti umbes 100 eurot või natukene peale, kui me räägime mingisuguses tavapärases sündmusest, kuhu reageerib 4-5 patrulli, äh, siin on läheb päris suur kogus riigi raha, et seda olukorda lahendada ja kui meil on võimalik seda ära hoida, siis see oleks väga mõistlik.
2: Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud... Politsei ja piirivalveameti põhjaprefektuuri prefekt Joosep Kaasik ja kirjegeerimisvalituse juht Silver Hanikat täname teid saatasse tulemast. Täname ka kuulajaid saadet juhtisid Ajagreniku Raul Ranne ja Karin Reisenbuk. Järgmine krimiraadio on neetris juba järgmisel reedel.
1: Krimiraadio. Krimiraadio.